0: gracias por estar aquí en esta experiencia infinita. Mi nombre es Manuel. Hoy platico con Peter Whitbury, psicólogo, hipnoterapeuta y miembro de la ARE, Association for Research and Enlightenment, que se dedica a preservar y estudiar las más de 14,000 lecturas de sesiones psíquicas que dejó Edgar Cayce, el profeta dormido, el padre de la medicina holística. Este personaje tan importante en muchos ámbitos, Develó mucha información de sucesos del pasado que la ciencia hasta ese momento no había podido corroborar. Hizo muchas predicciones. Nos regaló muchos remedios naturales. Y sobre todo, muchos consejos para nuestra evolución espiritual. Este episodio lo podemos considerar como una introducción a la historia y la vida de Edgar Casey, Ya que es un tema muy amplio y en un episodio pues no podríamos cubrir todo esto. Síganos en cualquier aplicación para podcast que utilicen. Apóyenos a través de Patreon y por favor compartan, compartan, compartan. Hay mucha gente que no conoce este tipo de temas o el formato de podcast. Si tienen alguna duda o algún comentario, nos lo pueden hacer llegar a experienciainfinita.com para tener a Peter con nosotros en un futuro y nos pueda seguir adentrando en este mágico mundo de Edgar Casey. Sin más, aquí les dejo la entrevista con Peter Woodbury. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien. Peter, me parece muy interesante tu historia. ¿Me puedes contar un poco de eso y también cómo fue que encontraste a Edgar Casey?
1: Bueno, um, mis padres eran católicos. Entonces yo no me crié con una familia o unas uh, creencias en la reencarnación. Así que fue a través de, de eventualmente cuando me enteré de Edgar Casey que me fui pensando en la posibilidad de la reencarnación. Pero según Edgar Casey nosotros escogemos nuestros padres. O sea, que estamos, antes de nacer estamos um, planificando la experiencia en, en el mundo. Entonces, escogemos los padres. Entonces, mis padres, como dije, eran los dos eran católicos. Entonces, los dos eran psiquiatras también. Los dos tenían un interés en la metafísica. Y mayormente era de parte de mi bisabuela. Entonces, la, la abuela de mi mamá... Y mi mamá era, era puertorriqueña, entonces mi, mi bisabuela era espiritista. Entonces ella, ella, ella tenía 100 años cuando yo nací y murió a los 107. Entonces yo, yo tenía como una abuela que tenía amigos invisibles, ¿no? Como un de nene, yo me entretenía mucho con, con Doña Chere. Y yo creo que mis padres no eran ni creyentes ni rechazaban, eran abiertos. Entonces ellos decían que hay muchas, muchas posibilidades, muchas cosas que la ciencia no se ha enterado todavía. Entonces, yo me crié en un ambiente abierto. Entonces, yo podía, me interesé mucho, bueno, en, en las cosas, las, la fenomenología psíquica. y Yo tenía a mis padres que les podía dialogar. Pero con el tiempo me fui como que no, no encontré nada así que me interesaba tan profundamente hasta que me enteré de Edgar Casey. Yo me enteré en Edgar Casey al tener 17 años en la universidad que mi tío cuando se enteró que yo declaré mi, mi enfoque en psicología me preguntó, ay, ah, psicología, ¿quién piensas del trabajo de Edgar Casey? Yo lo miré y ni sabía quién era. Entonces él me miró con una cara como que esta universidad tiene acreditación, está acreditada, ¿cómo que no, no sabes quién es Edgar Casey y yo me, me tocó tanto que fui inmediatamente a la biblioteca. Encontré unos libros de Edgar Casey En esa época, eran los 70, era en, el, en la parte del, del, de la tienda que se llamaba Occult, o sea, cosas oscuras. Entonces me enteré que era, era de la tradición de mi bisabuela. Pero así cogí unos libros y no los leí bien hasta después de terminar mis estudios que busqué una maestría en trabajo social. Y teniendo más tiempo, fui a una charla que el señor y su esposa habían uh, vivido con Edgar Casey Y eso entonces me recordó mi tío y fui y busqué los libros. Y allí, bueno, como que leí nada más la materia de Edgar Casey por como siete años. Me metí muy profundo. Porque a esa época ya como siendo católico, pero después de empecé a meditar a los tener 17 años, me fui como que amplificando mi perspectiva eh, espiritual o religiosa y no tenía como una, una manera de conectar estas ideas variadas que, me, que estaba recibiendo. Entonces fue a través de, de Edgar Casey que encontré como un, la filosofía de él es holística. Entonces a través de Edgar Casey encontré una manera de conectar o sea, mis creencias uh, cristianas con creencias que eran más grandes del cristianismo, el, la reencarnación y meditación y, y las energías de Kundalini. Encontré como, un, como una filosofía donde me sentía cómodo. Entonces, poco a poco fui metiéndome más profundo con el centro de Edgar Cayce que cuando yo leí el primer libro yo pensaba que era una, un personaje histórico y que no existía nada de, de, de él. Entonces me enteré que seguía el centro de Edgar Cayce que se llama el ARE, la Association of Research and Enlightenment. Entonces en 2002 vine me mudé para Virginia Beach, y me he hecho parte de la, de la organización y mayormente ahora mi enfoque es la reencarnación que soy, eh, practico y soy maestro de, de la regresión.
0: Para ti fue más fácil asimilar todos estos temas en tu vida, pero para él fue un poco más difícil porque tenía un conflicto, ¿no? él era muy apegado a la Biblia y a sus enseñanzas. Y cuando empezaron a surgir temas como la reencarnación, fue para él muy complicado.
1: Porque era, era, era un cristiano como, no fundamentalista, pero o sea, basado en la Biblia. Entonces, como la reencarnación no sale tan claro en la Biblia, se le hizo difícil. Él, él dijo dos veces, él hizo, cuando él empezó a dar sus lecturas, hizo dos promesas. Dijo que si, él, si una lectura le hacía daño a alguien, entonces él iba a parar de dar lecturas. Y si una lectura le diera información que estaba en contra de sus creencias eh, cristianas, entonces iba a dejar también de dar lecturas. Y cuando surgió la reencarnación, él como que no sabía dónde, dónde conectar ese concepto. Entonces dejó por un tiempo de dar lecturas mientras peleaba o como que iba asimilando ese concepto.
0: Claro. ¿Qué te parece si me cuentas la historia de Garcasey? para que la gente lo conozca? Y bueno, ya más adelante, pues bueno, vamos viendo una infinidad de temas los que tocó él.
1: Bueno, Garcasey nació en un pueblo muy pequeño en, en Kentucky que se llama Hopkinsville. Y allí los padres eran gente muy humildes, eran como eh, finqueros. Entonces él, él vivió una vida así básica cerca de la naturaleza, pero él tenía unos dones que no tenía otra gente. Y como un nene no sabe lo que él tiene, lo que los otros no tienen. Entonces él pensaba que todos los muchachos veían ángeles y que podían comunicar con la naturaleza y que veían como, como que veían espíritus. Entonces esas eran todas las cosas diarias de Edgar Casey. Entonces él tenía como un apodo como el raro, le decían el, el muchacho raro. Pero suerte que él tenía mucha familia que lo protegía. Entonces él, bueno, cuando murió su abuelo, él al par de días lo vio de nuevo. Entonces él habló con la mamá y dijo que había visto a, a su abuelo. Y la mamá le dijo, ah mira, parece que tú tienes la segunda vista, como lo llaman en el sur. Entonces la mamá era como una persona que lo apoyaba o sea, en, sus, en sus habilidades entonces él poco a poco como que iba se dio de cuenta que hay muchas cosas que, que él tenía que como que mantener en privado y algunas cosas que él podía hablar pero la, como que la historia de Edgar Casey en sí como personaje más famosa empieza cuando él pierde eh, su voz, cuando pierde tiene como un laringitis y pierde su, el poder de hablar por casi un año entonces él Tratan todo tipo de, de, de curación que no funciona. Y es a través de la hipnosis que él empieza a poder hablar. Pero cuando se le quita el trance, se le va de nuevo la voz. Entonces, siguen trabajando con esa, con esa dinámica. Y en una de las experiencias bajo trance, él empieza a hablar como, como tercera persona. Entonces, dice, este, este cuerpo tiene como un miedo de expresarse tienes que decirle a él que la sangre que regrese de nuevo a la garganta. Entonces decía a la gente que tú podías ver que esta parte se ponía roja, que estaba regresando la, la sangre. Entonces de ahí él salió y podía hablar de nuevo fuera de trance. Y eso se llama la primera lectura de Edgar Casey. Entonces los médicos que estaban trabajando con él empezaron a, a, a ver si él podía hacer lo que él hizo para él mismo, si lo podía hacer para otra gente. Entonces él empezó, al principio le daban muchos datos y al fin re, realizaron que él nada más necesitaba el nombre y a veces la dirección. Entonces él de una manera podía conectarse con esa persona y dar una lectura. Mayormente eran, de, eran personas que, que estaban enfermos y muchos eran enfermos que ya los médicos decían que no había curación. Entonces, las lecturas que daba Edgar Cayce los ayudaban. Entonces, si ellos podían hacer las recomendaciones, se sanaban. Y eso, poco a poco, con esas lecturas fue que se mudaron para acá, para Virginia Beach. Él veía que las lecturas no había manera de, de coordinar. O sea, que era para esa época... Era una filosofía holística que no existía. Que decía que no es solo el cuerpo que está conectado con tu salud. También tienes que trabajar con tu mentalidad y tu espiritualidad. Entonces necesitaban más personas para poder coordinar las, las sugerencias que él daba bajo trance. Entonces se mudaron para acá y fundaron un hospital. Entonces era el, como el, el hospital de Edgar Casey Y por dos años funcionó muy bien. Pero en esa época empezaron, eran los años 30 que empezó la caída de Wall Street, el dinero se le hizo más, más difícil, perdieron el hospital. Pero él siguió dando estes, estos tipos de lecturas. O sea, que él, al fin y al cabo, los temas que él contestó fueron de 10,000 diferentes tópicos. O sea, que él, él ha dado lecturas de, de muchas uh, cosas variadas. La mayoría son de enfermedades, gente que estaban enfermos, como 60%. Entonces, restos tocan en estos otros tópicos. Entonces, él vivió aquí en Virginia hasta tener 68 años. Fue cuando falleció. Y ahora seguimos, bueno, su... Se seguimos su visión aquí en el centro del Are.
0: Perfecto. ¿Cuántas lecturas se han documentado de él?
1: Bueno, tenemos más de 14,000 lecturas, pero él dio 1,000 antes de mantener una copia. Así que él dio por lo menos... Más de 15,000, pero aquí tenemos las copias de 14,306, creo que son. Y también ahora, si una persona es miembro, los puede accesar a través de, de la computadora.
0: Ahora oh, Eso está excelente. Y como mencionas, él ya tenía ciertas habilidades más desarrolladas que otra gente, pero hay una situación en particular que le ocurre dentro de una cabaña donde dice haber visto un ángel, que siento que es el momento decisivo en el que él descubre qué es lo que tiene que hacer. ¿Me puedes platicar un poco de eso?
1: Sí, y cuando él, de niño, era muy fanático de la Biblia. Entonces, él quería leer la Biblia una vez por cada año de, de su edad. Entonces, al, al tener ocho años, quizás lo había leído tres veces. Entonces, cuando llovía, se metía en el campo debajo de unos árboles donde podía leer. En, en una de esas experiencias vino un ángel y le preguntó qué es lo que él quería. Y dijo que quería ayudar a la gente. Entonces, esa experiencia terminó y después de eso pensamos que también hubieron, eso fue como el comienzo de más, más experiencias. Porque poco después de eso, él, él como estudiante no era tan bueno. Entonces tenía en una clase de, de, como dice, spelling. No podía deletrar varias uh, palabras. Entonces, su papá era, se puso con mucho coraje con él, que él no podía deletrar las palabras palabras más básicas, entonces él dijo, mira papi, me puedo dormir encima de los libros dormir un rato, entonces el papá dijo que sí, pero cuando él despertó tenía el libro memorizado como un, fotográficamente y él siguió con esa habilidad o sea, el, Edgar Casey se conoce mayormente por sus lecturas ¿no? que el centro está basado en sus lecturas y la materia que vino a través de él, pero las lecturas, él, él estaba bajo trance y él no, él no tenía eh, conciencia de esas lecturas. Él cuando se despertaba de una lectura decía eh, recibieron algo y quizás él estuvo hablando una hora ni se daba de cuenta. Pero Edgar Casey despierto también era muy, eh, muy donado. Tenía muchas habilidades telepáticos y, y veía los auras y todo ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Él tuvo muchas dificultades en su vida con lo que es su familia, muchos altibajos que lo llevaron a renunciar a esto y después a, a regresar. ¿Me puedes contar un poco de esas experiencias con su hijo y con su esposa?
1: Sí, y hay, hay varias maneras de mirar su, su vida y sus, como tú dices, sus subidas y bajadas. Pero él, él cuando, él daba lecturas también para él mismo. Entonces él daba lecturas para él mismo para físicamente, pero también de las vidas pasadas de él. Y una de esas lecturas que él dio para él mismo, salió que en otra vida él se había quitado la vida, que había cometido el suicidio. Entonces él, cuando habló de esa experiencia, lo que dijo es que cuando uno se quita la vida, no es como que uno va al infierno, no es, no es una cosa como así más típica negativamente, pero él, lo que él dice es que él, uno entra a unos estados emocionales y uno cree que se puede escapar. Y él dice que la vida es eterna, no te escapas de nada. Entonces te quitas de, de te sales del cuerpo, pero sigues con esas, esos sentimientos. Y lo que uno con la reencarnación tienes que volver y meterte de nuevo en otra vida y pasar por esas experiencias difíciles para, para traspasarlas. Entonces él, como Edgar Casey entendía que mucho de. de de las épocas difíciles para él eran para enfrentar esa experiencia. Quizás de en otra vida se hubiera quitado la vida, pero él tenía que seguir. Y como dices, él perdió el hospital, perdió, casi pierde a su esposa. perdieron un niño, un, un hijo al tener menos de un año. Entonces tuvieron muchas experiencias y difíciles. Y uno podría decir, yo que he leído los, de, las cartas de él y he ido más como entendiendo cómo era él. Yo creo que él era una persona muy sensitiva. O sea, que, que Conozco a una gente como que reaccionan más. A, o sea, que hay, hay alguna gente que son más de, de, de piel dura. Yo creo que él no era así, que era más sensitivo y que sentía las cosas más fuerte Yo creo que la esposa tenía mucho rol en su vida de como que protegerlo. Ella era la persona que, que guiaba las lecturas porque él hasta bajo trance era muy vulnerable. O sea, las personas le podían hacer cualquier pregunta, él las contestaba. También si pasaban un papel, una vez pasaron un papel por el frente de él y él perdió la conciencia y casi se muere. Y sale después, la lectura dijo que ese papel cuando él daba una lectura se iba del cuerpo y se, se quedaba conectado con el cordón gris y que ese papel tocó allí y si hubiera cortado se hubiera, no hubiera podido reentrar a su cuerpo. Entonces tenía, ella tenía esa, ese rol de protegerlo. Y él también eh, estaba supuesto a dar dos o tres lecturas al día y a veces cuando veía mucha gente pidiendo él daba ocho, diez, doce al día. Al final de la vida eso es como que lo... Lo consumió. Sí, sí. Trabajó muy, muy, muy demasiado.
0: Ajá. Él cada que comenzaba sus lecturas siempre hablaba en primera persona del plural, que decía, sí, podemos ver el cuerpo. ¿Alguna vez habló, describió con qué era lo que conectaba?
1: Bueno, es cierto. Él, él hablaba como, o sea, que no era Edgar Cayce, era una conciencia separado. Pero Edgar Casey no canalizaba, como usualmente decimos. Algunas veces una entidad se identificaba. A veces eran ángeles o otros descanatos que hablaban a través de él. Pero mayormente era, o él estaba conectado con unos fuentes de, de sabiduría. Pero mayormente él decía para una lectura de las vidas pasadas, es lo que estaba leyendo eran los, los archivos akáshicos. Y también cuando era una lectura de una persona de, de su estado físico, él decía que él iba a través del subconsciente de esa persona, que él podía conectar con el subconsciente y con esa conciencia como no, no local describía lo que, venía, lo que tenía la persona.
0: Claro, los registros akáshicos, lo que él llamaba la mente universal. Y bueno, hubo médicos que se interesaron en comprobar que todo esto era cierto y le hicieron pruebas, ¿correcto?
1: sí. Hicieron pruebas, o sea, que como que no entendían lo que estaba pasando con él físicamente. Él, él fue una vez a un laboratorio y le quitaron una uña cuando él estaba bajo trance y él no, no registró ningún, no se movió ni de dolor ni nada. Y también le, eh, le metieron un hilo, o sea, le metieron uh, a través de la boca. Entonces él no se movía, o sea, él siguió en su trance, pero cuando se despertó, Tenía mucho dolor, ¿no? Empezó a, a dolerle la uña y, y la cara. Pero él dejó más o menos de, de hacer ese tipo de investigación. Como que lo trataban como un, como un animal de, de laboratorio.
0: Claro, es lo que hace la gente cuando no comprende algo. También, sí. pues, les dio la comprobación, ¿no? A todos. Nos, nos deja entender que sí hay realidad de, detrás de, de todo esto.
1: Sí, y si una persona hoy en día, sí si te pones a investigar las lecturas, es, él daba por lo menos, son como dos o tres al día por 40 años. Y a través de esa materia, o sea, él es el, el psíquico más documentado. Hay una materia que dejó Edgar Casey que es, es muy significativo. O sea, puedes investigarlo y tú ves, tú ves en esta materia hay algo profundo y hay algo sólido y algo coherente. O sea, él, él podía dar una lectura de los años uh, 20 y daba una lectura 30 años después y seguía con el mismo tema que había desarrollado allí. Entonces ves que a través del tiempo era imposible que era su conciencia personal. O sea, se estaba conectando con algo mucho más profundo que una conciencia personal.
0: Así es. Y él menciona que toda la gente puede realizar esto mismo que él hizo. Correcto? Sí,
1: pero él dice que hay una tienes que hacer una cosa es, es sacar el ego del medio. Y yo siempre digo, bueno, mi ego es el, el, el tamaño de, de, de un pueblo. Tratar de moverlo no es tan fácil.
0: Cuéntame un poco acerca del ego. ¿Qué dijo Casey o cómo describió al ego?
1: La palabra que él usaba era uh, um, uh, la personalidad. Y él dice que hay una individualidad que es más el, el alma, y la personalidad es más como te, el ego, ¿no? Que de, de, diríamos que el ego. Entonces él dijo que nosotros como almas tenemos una larga historia con esta dimensión del mundo que llamamos la Tierra. Entonces yo que era que nos estaba metiendo es como cuando uno se mete al mar, uno empieza poco a poco antes de llegar más profundo. Él dice que, que habían como civilizaciones muy tempranos. Entonces dice que en Lemuria era un tiempo de las almas como que metiéndose un poco, pero muy etéricos, no eran físicos y dice que, que ni tenían nombres o sea, uno se identificaba eran como mantras o sea, en vez de Peter los nombres eran Guaya ah, más como los, los, uh, los nombres aguayanos, entonces él decía que en esa época las almas eran más, como se podía decir más claros, pero él dijo que en esa época empezaron la primera mentira las almas en cuando se iban metiendo más profundos, se daban de cuenta que podían proyectar algo diferente de lo que era el estado personal. Y él dijo que eso fue la, el comienzo de, del ego, el de proyectar algo diferente de la experiencia real. Y, y yo cuando veo a los muchachos, yo creo que los padres ven que tú ves cuando un hijo o un, una hija te miente por primera vez. Cuando tú le dices, mira, hiciste tu tarea. Y te dicen, sí. Hice mi tarea, te lo, te lo hacen tan, tan, o sea, uno, uno dice, ah, oh, lo hiciste de verdad. Pero es la primera, la primera vez que tra están tratando de ver si tú le crees algo diferente a la realidad, pero lo hacen tan mal que uno se da, la, da, da de cuenta. Entonces yo pienso que es así que fue que empezó a desarrollar el ego. Y el ego es como, como el alma se mantiene en este mundo. Bueno, con, como tenemos cuerpo, pero yo creo que el alma se, se, se expresa a través del, del ego. Y creo que todo el desarrollo espiritual es de tratar de conectar nuestro aspecto del ego con nuestro aspecto del alma. Mantener como una conexión. Si están muy desconectados, entonces estamos muy de tierra. Creo que eso es causa, como dice Edgar Cayce, de las enfermedades cuando, cuando nos desconectamos de, del alma.
0: Un exceso de identificación con lo material.
1: Sí, y Edgar Cayce hablaba mucho de los ideales. Decía que, que cada persona tiene que, que pensar porque están aquí en la tierra y están aquí para ellos mismos o están aquí para los otros. Y cuando tienes un pensamiento más de estar, sí que tú vales, pero también la otra gente vale. Entonces eso ya es una ideal espiritual. Entonces ahí vas desarrollando más la conciencia espiritual y te conectas más con la realidad espiritual. Pero cuando estamos muy egoístas. Entonces eso nos, nos mantiene como en el ciclo de la reencarnación. Como que no aprendemos, no nos graduamos de, de este mundo, de, de, no aprendemos la, las, los cursos, ¿no? lo, lo, las tareas de, este, de esta dimensión.
0: Así es, él hablaba del plan de vida o de que la gente debe de tener un propósito, si no, pues realmente no, no vale la pena, ¿no?
1: Sí, es que el alma o el, el ego desconectado con con algo más, ¿no? Se pierde, se mete mucho, muy materialista. Uno se trata de, de llenar de las cosas físicas que a la verdad no nos llenan. Entonces, como que terminamos con un, un sentimiento de, de estar vacíos. Entonces, por eso nos buscamos a las religiones y a la espiritualidad para conectar con algo más de uno, como que nos damos cuenta que hay algo que falta.
0: ¿Y él sentía que esta humanidad iba en ascenso, iba en un buen camino?
1: Él decía que íbamos ascendiendo. Y yo cuando leí eso, lo que yo pienso es que, bueno, miramos, hoy en día miramos y las cosas se ven como difíciles. Pero Si nos fuéramos ahí 500 años atrás, 1,000 años atrás, 2,000 años, quizás podríamos ver el progreso de del estado humano. O sea, aunque las cosas no están perfectas, quizás podemos ver que hay, una, hay un arco. Bueno, menos egoísmo y más del concepto de compartir. Aunque, aunque hoy en día estamos, yo creo que estamos como entre los dos, como que las ideales terminando de la edad de Pisces y estamos metiéndonos en, el, en la época de Acuario. Yo creo que eso es como un poco de, los que quieren mantener el egoísmo como que están tratando de aguantar el progreso que está, que va a pasar, o sea, que estamos, estas energías están en camino.
0: Y de acuerdo con las lecturas de Edgar, ¿cuál es el, el fin? ¿A dónde tiene que ir el alma después de que vayamos a través de todas nuestras reencarnaciones en este plano?
1: Él nos pinta como un universo de mundos y él dice que, que la tierra donde estamos ahora es uno de, de infinidad de, de, de espacios para aprendizaje espiritual y que nosotros nos, nos dio. Es cuando cuando una persona piensa en universidad, tú puedes ir a universidad en Texas, te puedes ir a universidad en, en, en Europa. Entonces nosotros como grupo de almas escogimos la universidad de la tierra. Entonces aquí se aprende a través de las tres dimensiones. Como el tiempo está separado, tenemos que aprender la paciencia. Entonces estamos en este, en esta universidad y él dice que es una universidad que está conectado con el sistema solar y mientras estamos encarnados acá, estamos como en la escuela de, de la Tierra. Pero cuando, cuando salimos de este, cuando nos morimos, entonces empezamos a tener experiencias en Marte, en Júpiter en las otras planetas que también son parte de esta universidad. Entonces cuando nos graduamos de este sistema solar nos vamos a otras, otros sitios de, de continuar el aprendizaje.
0: Ahora que tocas el tema de, de las familias álmicas, me parece muy impresionante, la gente a la que él le dio lecturas o le hizo sesiones estaban relacionados con él en otras reencarnaciones, ¿correcto?
1: Sí, son grupos de almas. Hay almas gemelas, hay almas de soulmates. No sé cómo se dice en español, pero hay este tipo de relaciones que, que, que desarrollamos a través de las vidas, no? Y empezamos desde el, desde el, la primera vez que nos metimos en el en el mundo. Empezamos a tener conexiones con otras almas. Entonces eso, ese grupo se convierte en nuestra familia de alma. Y Edgar Casey bueno, su, su esposa y sus hijos y la secretaria eran todos muy importantes en el grupo de almas. Entonces, él cuando daba la, las lecturas de las vidas pasadas, tú podías ver todos uh, los cambios de roles que tenían, que a veces uno era el papá, uno era la esposa, entonces cambiaban para variar y para aprender.
0: Sí, la forma que él presenta el karma es... Muy interesante porque él habla de, de karmas familiares, ¿no? De cómo la percepción de una situación que tuvimos con alguna de estas personas de nuestro grupo álmico es realmente la imprenta lo que hace que, que regresemos a ese grupo y los mantengamos cerca de nosotros, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Es como la mayoría de las lecturas como, como grupo de almas es a través de, de la familia Edgar Cayce y su esposa y su hijo. Era muy importante una vida que habían tenido juntos en Egipto y esas influencias en Egipto estaban, lo estaban tratando de resolver, pero en Egipto era el, el, el rey y era el, uno de los grandes espirituales Eran, tenían unos roles muy grandes entonces como dice Dios es, no, no respeta de, de los personajes, se tiene que hacer el trabajo íntimo entonces ellos de, de, de Egipto y de, de, de grandes roles estaban ya más en unos roles más de familia cotidiana pero el karma era más importante de, de cualquier cosa entonces en, en Egipto el hijo de Edgar Casey que se llamaba Hugh Lin. Lynn. Hugh Lynn era el rey. Entonces, Edgar Casey era un personaje espiritual, un high priest, se llamaba Rata. Entonces, en esa época, según Edgar Casey, había, antes se habían mezclado muchos de... de las energías humanas con las energías hasta de plantas y de otros animales. Entonces habían existían este tipo de mezcla y estaban tratando de, de sacar eh, la genética de las de los animales y de las plantas en el ser humano. Entonces Edgar Casey o Rata supuestamente había eliminado sus genes que no eran humanos. Entonces él, él estaba casado. Y él, como personaje espiritual, había dicho a, a la gente, es mejor tener fidelidad, un hombre y una mujer, o sea, tener un matrimonio, no, no tener muchas esposas. Pero él, le dijeron a él que había esa otra muchacha que también era pura, o sea, no tenía ningunos rasgos de animal o de plantas. Entonces di, le dijeron, mira, ¿por qué no tienes un hijo con ella y puedes ya tener más de, de la raza pura. Entonces él, cuando salió, que él había estado con esta mujer que habían tenido una hija, se fumó un escándalo. Más que el rey, le gustaba mucho a esta muchacha con quien Edgar Cayce había tenido, o Rata había tenido la hija. Entonces lo echaron, lo, lo rechazaron de, de Egipto y por mucho tiempo estaban separados. Entonces, después de unos años regresaron y como que se, se sanó un poco, pero ya tú ves que Edgar Cayce nace, entonces el faraón o, o el rey que lo había rechazado de, de Egipto sale como que es el hijo, entonces el hijo, muchas veces los, los hijos quieren que los padres se vayan no quieren ser el jefe, pero él, él, ahora él tiene que aprender a cómo manejar una relación así de menos poder, entonces la, la, la mujer que los dos querían mucho, sale que es ahora la esposa, la esposa de Edgar Cayce. Es es, era era la, la mujer en esa época que era la, la muchacha pura. Entonces sale también que ella es alma gemela de Julian de Casey Cayce. Entonces él tiene mucha conexión con su mamá, pero no puede tener relación, ¿no? Porque es, es la mamá y está con Edgar Casey Entonces, no sé si me sigues, pero entonces la hija que tuvo uh, Rata con la otra señora, esa sale siendo que es la secretaria, es la reencarnación. Entonces están los cuatro que tienen que trabajar su, su dinámica. Y otra cosa que en esa vida Rata rompió su, su regla de, de la fidelidad. Entonces sale, salen unas lecturas que, son, que no estaban en los archivos que había mucha atracción entre Edgar Casey y su secretaria. Entonces es hasta de, de que pensaban tener una relación juntos. Entonces la lectura, como salen muchas las, las lecturas, no les dice qué hacer, pero nada más les pone para que ellos mismos lo, lo piensen. Y la lectura dijo, mira, ustedes son también almas gemelas. Seguro que están muy atraídos uno al otro. Pero ¿qué va a ser el futuro de este trabajo si sale que ese es el, el señor que tuvo un, un enlace con su secretaria? Entonces los dejó y muchos piensan que entonces ellos dejaron ese, esa atracción que tenía. Pero también tú ves que la esposa de Edgar Casey, que era la señora que tuvo de la otra en, en Egipto, ahora ella tiene que ver su esposo y la secretaria que tienen como una química. Y es la karma que ella tiene porque ella ella sabía que Rata era casado. Entonces ella como que se metió un poco en ese, ese triángulo. Y esta vez ella tiene que ver, no ser la otra, pero tener que verlo todos los días, like la conexión de Edgar Cayce y la secretaria. Y Edgar Casey de Rata como que... Tuvo un enlace fuera del matrimonio y como Edgar Casey tiene la tentación, pero se, se tiene que, que aguantar. Entonces es muy complicado. Ves qué bonito como que todo ha trabajado este el karma que ellos tienen que, que trabajar y suerte que ellos tenían mucho las lecturas que les podía dar información. Porque Hugh Lynn dijo que cuando él se enteró que su mamá era su alma gemela, le ayudó mucho porque él, él decía, yo pensaba que yo era raro, porque cuando yo iba a un baile, yo quería bailar toda la noche con mi mamá. Yo no quería bailar con, yo lo había traído. O sea, él sabía que, que Freud hubiera dicho, bueno, hay algo allí. Pero él dijo que, ah, él, él entendió que había, en otras vidas, había tenido otra relación con su mamá y por eso era la dinámica, era muy, muy fuerte, no solo de mamá e hijo pero eran de, de otras energías.
0: Así es, es increíble cómo se experimentan de diferentes perspectivas, casi las mismas situaciones, pero lo más interesante de eso es que siempre se respeta el libre albedrío, que se conoce sí. como el free will.
1: Sí, sí, la lectura, bueno, en, en Edgar Casey como era Edgar Casey como persona se pasaba leyendo la Biblia, entonces el, el lenguaje de las lecturas viene a través de la Biblia, del, del, de la versión que él leía, que era el del rey, el King James. Entonces eso oh, sale en ese, en ese tipo de, de, de idioma, es el, como el filtro que él, él trajo. Claro.
0: A través de sus lecturas también cambió muchos conocimientos que supuestamente teníamos del pasado. Y también hizo muchas predicciones acerca del futuro. Una que me viene a la mente del pasado fue lo que refiere a Egipto, que se creía que era de 4,000 años antes de Cristo, pero realmente él lo puso alrededor de 10,000. Y ya después con el tiempo se descubrió que sí, que él estaba más acertado que sí. los científicos.
1: Sí, hay muchos ejemplos de ese, de ese tipo de cosas que él o se metía un poco a veces en el futuro a veces se metía al, al pasado y ponía cosas un poco diferentes de lo que habíamos entendido esa época, como él antes de salir, él, él habló de, de un grupo a la época de Jesús que se llaman los, los esenios
0: Entonces, Ajá. Sí,
1: y, y, y que vivían en Qumran y él decía que habían hombres y mujeres y a esa época pensaban que eran todos hombres pero cuando salió cuando se descubrieron los Dead Sea Scrolls surgió que había mujeres allí también. Entonces era una aprobación que lo que dijo Edgar Casey era cierto. Era una comprobación.
0: Sí, los libros de Nakamadi muy interesantes también. Sí. Pero bueno, hablando de la reencarnación, cuando pasamos de una vida a otra vida, está lo que conocen los budistas como el bardo o el espacio entre vidas. ¿Me puedes regalar un poquito de, de la sabiduría de eso?
1: Sí. Te contesto esa, esa pregunta de dos maneras. El, yo llevo casi 20 años dando regresiones. Así que a través de las regresiones tengo una perspectiva y tengo pues la de Edgar Casey. La de Edgar Casey no, él, él lo describía. Lo que él añadió a, a, a las experiencias entre vidas es que él explica que la astrología es viva. Es que cuando estamos en el, en el mundo miramos las planetas y está, son como planetas allá afuera que, es, que son físicos pero no tenemos mucha relación con ellos pero dice cuando salimos del cuerpo que esas son como centros de conciencia y, y entre las vidas vamos y tenemos el, la palabra que dice que es un sojourn que tenemos como damos un viaje y tenemos experiencias en esos estados de conciencia y a mi entendimiento es como vamos a decir si tú has si has tenido una vida y tú has sido un poco demasiado pacífico, has dejado que la gente camine encima de ti, entonces entre, en tu plan entre vidas vas a tener que tener, coger más energía para tu próxima vida ser más fuerte, más no agresivo, más asertivo. Entonces puede ser que entonces te des un tiempo en Marte. Marte es la, la, la escuela de energía, de fuerza. Entonces ya para tu próxima vida vas a tener más impulso. Pues vamos a decir que tú has tenido una vida donde has tenido demasiado coraje, demasiada energía. Entonces vas a tener un tiempo en Venus, donde vas a aprender más de arte y de música y de amor. Entonces para que tu próxima vida tengas como más balance. Y para mí que es como cada vida estamos tratando de pintar una obra, una obra de maestro. Entonces entre vidas son como las, los colores. Entonces tenemos demasiado rojo, hay que poner un poco más azul, demasiado azul. Entonces cuando tenemos un balance, entonces ya nos graduamos de esta dimensión o de esta universidad del Sistema Solar. Muchas veces entonces tenemos, de la perspectiva mía de las regresiones, cuando uno se muere, uno tiene una experiencia de, de repasar cuáles eran las metas de la vida, esta vida, que, cuáles fueron los logros, qué quedó para trabajar. Entonces vamos planificando el, la próxima experiencia. Nos damos nuestro tiempo con la astrología. Entonces vamos ya planificando la próxima vida. Planificamos cuál va a ser la karmática que vamos a trabajar, cuál va a ser el, nuestro grupo de almas. Entonces vamos viendo poco a poco cuál va a ser nuestra proyección al cuerpo. Y el Cayce dice que las experiencias astrológicas entre vidas que cuando el alma entra al cuerpo, esa astrología entra al sistema, el sistema endocrine system y a través de las chakras. Entonces la, la, la astrología trabaja a través de las chakras. Entonces así es que trabaja durante nuestra vida la astrología. Pero muchos de los astrólogos es difícil el trabajo de Edgar Cayce porque él dice que la astrología es tan importante que a veces cuando nace el cuerpo, cuando usualmente se hace el chart, no es tan específico. Entonces, a veces el alma entra al cuerpo unos días, unas horas antes o después del nacimiento físico. Y más hoy día que, que los nacimientos están tan planificados, están tan inducidos. Entonces, hay que hacer un poco de trabajo para entender cuál es el, la astrología específica para la persona. Porque las dos, según Edgar Casey cada persona, las dos cosas que les influencian mayormente, bueno, son cuatro, ¿no? Pero es parece las vidas pasadas, la astrología, entonces nuestra genética y nuestro uh, ambiente. Esos son los cuatro vectores para una vida.
0: Sí, estaba estudiando un poco de geometría sagrada y cuando lo relacionan con la astrología, se abrió un una perspectiva completamente diferente. En tu práctica como hipnoterapeuta, ¿has intentado con algún paciente hacer lo mismo que hacía Edgar Casey?
1: Alguna gente me, me lo han pedido y hemos tratado, pero nunca nada, ni de cerca. Una vez trabajé con una señora que se, se metió muy, muy profundo y habló de una vida pasada. Habló de cuando era niña, habló, habló como niña y era muy, muy específico y, y me hubiera gustado trabajar con ella más porque se vio que era una persona que se podía meter muy, muy profundo y quizás ella podía conectar con, con más sabiduría. A veces, dos veces durante una sesión, yo trabajando con alguien, sale que la persona o oh, hay una conciencia que quiere hablar conmigo. Y esos dos veces yo me, me impresioné que, que sale... En vez de hablar de la persona, sale, no, estamos aquí, queremos hablar contigo, Peter. Uh, oh, wow. Entonces tuve que escuchar lo que lo que venía.
0: Oh, qué interesante.
1: Sí, sí, era un poco.
0: Hay mucha gente que cree en ser la reencarnación de Edgar Casey porque él predijo que iba a reencarnar en el año 1998.
1: ¿Qué hay sobre bueno, eh. Había una época donde había muchas cartas, mucha gente diciendo que pensaban que eran la reencarnación de Edgar Casey, entonces nosotros Kevin Tedeschi, el ejecutivo de aquí escribió un artículo explicando cuáles eran la, las predicciones de Edgar Casey acerca de, de su reencarnación, que era más o menos él decía que cuando él reencarnaba que mejor no él no supiera quién era que tuviera una vida más privada para que no hubiera tanta expectativa, que tenga una adolescencia normal y, y con calma quizás ya de mayor, se, se revela un poco más. El, el más conocido que ha dicho que es la reencarnación es David Wilcox. Y David Wilcox vivió aquí un tiempo en Virginia Beach. Y bueno, yo no, entiendo, no sé toda la historia, pero dicen que Edgar Casey con su hijo, cuando estaba vivo, Hicieron como una prueba, porque como que se dieron de cuenta, van a ver en, venir algunos que van a decir que soy yo. Pongamos una, una prueba, que son como 10 preguntas. Y de vez en cuando se le dan estas preguntas a la persona que dice que es la reencarnación, si, si, si es una persona más seria. Y dicen que David Wilcox no pasó ese examen, pero que hizo el mejor de, de, de cualquiera que lo ha tomado. Así que no, no sé bien. Yo, David Wilcox no lo conozco, ni le deseo todo bien. Pero por ahora no hemos identificado a nadie que pensemos que, que es la reencarnación de Edgar Casey.
0: Los sueños son un área que te interesaba mucho cuando empezaste a conocer el material de Edgar Casey. ¿Qué hay de lo que decía Edgar Casey acerca de los sueños? ¿Qué tan importantes son para nuestra vida?
1: Que dio muchas lecturas para los sueños y que mayormente son simbólicos, que están allí para uno interpretar. Pero también él dijo algo que yo según mis estudios de los sueños, más nadie ha dicho. Y lo que él dice, el que dice es que todas las noches, todos salimos del cuerpo y tenemos experiencias. Mayormente la gente piensa que cuando uno está durmiendo, los sueños son como arquivando lo que pasó durante el día con el pasado. Pero el sale que Casey sale, dice que a veces sí, uno está archivando, pero a veces uno está teniendo experiencias multidimensionales. Y uno los trae como si fueran sueños. Entonces están para recordar a uno bueno de nuestra conexión cósmica. Yo una vez tuve un sueño que yo estaba en el mar y me sentí así, al centro del mar. Me sentía muy bien, como uh, flotando en el mar. Pero después bueno, me desperté y dije, bueno, si, si llega a estar yo en, en el medio del mar, hubiera tenido miedo, tendría yo frío. Y yo pensé, ah, quizás fuera del cuerpo tuve una experiencia de, 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 de unidad. Y de la manera que bajó visualmente, era ese tipo estando en el mar y flotando. O sea, que me dio una, una, un sentimiento muy positivo y pensé que quizás era una experiencia fuera de, de, de esta dimensión, fuera de, de, de lo visual, pero que lo, lo, lo bajé en esa manera para integrarla. También Edgar Cayce dijo que cuando uno se muere, la primera dimensión que uno entra es el, la dimensión de los sueños. Y por eso, cuando muere un ser querido, muchas veces tenemos sueños con ellos. Y él, él dice que mayormente son conexiones reales, que por un tiempo la persona está en ese, esa dimensión todavía de cerca acá. Y cuando, cuando nosotros dormimos y tenemos los sueños, nos podemos conectar. Y usualmente la me, el mensaje es que quieren que, que sepamos que estamos tan vivos, que están bien, que nos quieren. Es como... Pues, como dicen muchos de los, los mediums, que ese tipo, ese tipo de, de información.
0: Y bueno, estamos en un plano dual. Me interesaría saber qué es lo que habló Edgar Cayce acerca de la naturaleza de, del mal.
1: Él lo que dijo es como el, el libro de job que es como un manual para entender la vida acá en esta, esta tierra. Y que estamos aquí, es una dimensión de... De, de, de exámenes, de, de pruebas. Entonces, eh, tenemos que escoger, que tenemos, y como decía, una de las uh, lecturas de la Biblia era más es escoge, está frente tuya, vida o muerte, tienes que escoger. Entonces, todos venimos aquí con estas pruebas y, y bueno, son pruebas chiquitas: ¿qué vas a comer? Pruebas grandes: ¿qué vas a hacer con tu trabajo? Esto está, entonces, vamos con, tomando unas direcciones. Entonces, nuestra vida es como el resultado de, los, de lo que hemos escogido. Y si hemos escogido caminos, bueno, de, de herir a otra gente, a otras personas, entonces eso nos va a traer consecuencias. Entonces son a través de las consecuencias que uno va aprendiendo. Pero la karma no es, es interesante porque si, si fueras a tocar un, el horno y está muy con mucho calor, entonces rápido aprendes tocas eso, no lo voy a hacer. Pero eso no es un proceso mental, no es un proceso cognitivo, no es un proceso espiritual. Pero si fueras a tocar el horno y en tres vidas te quema la mano, tendrías que pensarlo más, tendrías que trabajar. Porque esto me sigue pasando. Entonces tienes que conectar lo que pasó hace tres vidas o hace you know, 30 años a lo que te pasa ahora. Entonces esa es la complejidad del, del karma que, es un, que nos, siempre nos invita al aprendizaje, no solo, no solo a, a responder así de físicamente. No sé si me explica bien.
0: Sí, sí, sí. Me imagino que tenemos todos una conexión más ligera con la mente universal o lo que llaman registros akáshicos o los campos morfogenéticos. Entonces, uh -huh. generación tras generación, vamos uh, creando imprentas en nuestro ADN, que es lo que lo que vamos transfiriendo a las siguientes vidas. ¿no? La información se sigue, se sigue acumulando y tenemos acceso de cierta manera para, pues para poder seguir evolucionando o avanzando o tener todo eso que ya aprendimos disponible ¿no? para continuar nuestras vidas.
1: Yo siempre digo que tu vida, nuestras vidas está planificado a nivel de alma, no está planificado a nivel de ego. Entonces a nivel de alma nosotros queremos trabajar y sabe, sabemos que tenemos que enfrentar calmáticas que va a ser, van a ser difíciles. O sea, vamos a tener que soltar muchas cosas. Y a veces eh, el sufrimiento es una manera muy, muy buena para crecer. <ríe> Pero cuando a nivel de ego, no queremos eso, no queremos sufrir. Entonces hay, hay una dinámica de tensión entre el alma y el, el ego. Pero yo, yo veo eso mucho en... en, en la gente que pregunta por qué he sufrido en esta vida y, y en una regresión aprenden todo lo que han aprendido, todo el beneficio a veces del sufrimiento. O Así sea, que el sufrimiento, lo que yo digo que un, una vida de mucho sufrimiento a nivel de alma tiene mucho más valor que una vida que ha sido muy, muy facilito. O sea, esa es la vida fácil. Bueno, el ego se disfruta, pero no, es un, no se enfrenta a karmáticas, no se crece. Y por eso, por eso a veces nosotros sufrimos, no es por um, castigo, pero es por aprender. Bueno, a veces tenemos que enfrentar situaciones que hemos creado para otra gente en otras experiencias. Y así vamos creciendo en compasión. Pero yo diría que el, el bien y el mal, ¿no? El, para tener este, este mundo, hay que tener el yin y el yang. Entonces, el, el yin y el yang. De allí es que da la vida su como que su peso es, es como así vamos aprendiendo y tenemos todos que, que saber si, si te das unas regresiones. Todos hemos sido eh, pecadores horribles y todos hemos sido santos y es a través de los dos que aprendimos. La meta de la vida no es de tener todas tus vidas como santo. O sea, allí no aprendes. Tienes que tener en una vida de ser pecador. Allí vas teniendo más uh, compasión para la otra gente que están. Quizás uno ha aprendido de nuestras faltas. En esta vida uno puede ayudar a los otros, pero es a, través de, o sea, es a través de la compasión. La primera vez que yo me encontré con mis guías, me enseñaron a mí en una vida que yo fui pirata. Y yo mirándome, me enseñaron unos um, espejos donde me vi allí como, como Johnny Depp, así todo sucio. Y yo dije, ¿pero por qué me están enseñando esto? ¿Por qué no me enseñan cuando yo fui quizás con Jesús o con Buda o algo así? Entonces me comunicaron, me dijeron que esas energías, si unas las reprimes, tienen más poder. Las tienes que subir, tienes que aceptar más o menos como que soy eh, pirata, como dicen en, la, en el movimiento de, de, de adicción, que estoy en recovering. Recovering Pirate. O sea, que, que no hago esas cosas ya, pero entiendo, entiendo, esas tendencias las tuve y ahora estoy encontrando otra manera. Entonces, es a través de, uh, de esa realización que uno tiene compasión para la gente que están más activos en sus hábitos destructivos. Y si uno lo reprime, es como hoy en día vivimos en un mundo de mucha proyección del... La sombra. Entonces, si, si se queda en el subconsciente, reprimido, entonces uno lo va. Yo no soy pirata, pero ese es un pirata, ese es otro pirata. Entonces proyectamos y no, no nos enfrentemos y no nos sanamos a, a nuestra dualidad de, de, en uno mismo.
0: En toda buena terapia hay que destapar y hay que traer a la luz, como dices tú, la sombra. O los aspectos sí. que, a los que no nos queremos acercar para poder enfrentarlos y poder trascenderlos, ¿no?
1: Si, si miras las lecturas, ves que, que una persona en esta vida, ves una persona que sana a mucha gente. Si miras en su pasado, es un karmático. En una vida, hirieron a mucha gente. Entonces tienen que reparar. Edgar Casey tuvo una vida que era así todo muy psíquico pero él usaba para jugar cartas, o sea, se metían en los, en los botes de río y sabía todas las cartas, se ganaba mucho dinero. Entonces él seducía a muchas mujeres por, por su, sus habilidades psíquicas, pero su, como él les dice, su conciencia bajó en esta experiencia y por eso Edgar Casey no podía, de, en conciencia no se podía meter en lo profundo, tenía que ponerse en trance era consecuencia de ese señor que se llamaba John Bainbridge, que abusó su habilidad. Y entonces tú ves a Edgar Cayce, ¿qué es lo que él hace? Él ayuda mucho a los hombres de, de Nueva York a, a ganar dinero que le había robado, como el otro. Y ayuda a muchas mujeres con su, sus problemas emocionales que él en otras vidas, otra vida, en esa vida de John Bainbridge, le había causado. Y hasta Jesús, él habla de las vidas pasadas de Jesús y dice cuando Jesús murió en la cruz no era no era para solamente para los otros que él tenía un karma y él dijo que Jesús era Joshua y que Joshua era muy quería mucho a Dios pero mataba gente entonces él, él, él iba a estas um, cómo se llama? kingdoms en donde donde habían reyes corruptos entonces él los guindaba le, le, a frente de la gente les escupía entonces lo, los tiraba muertos en cabe, una caverna entonces ves que eso fue un karma que Jesús tuvo que él tuvo que enfrentar eh, como en su vida Jesús entonces a mí me gusta eso mucho porque vemos la persona que más vemos como una luz ha tenido una vida de no ser luz y han tenido que aprender y si miramos hoy en día todos los que vemos que son los más los más que despreciemos este van a trabajar quién sabe de aquí en, en 100 años o 200 años el, el, el que es horrible ahora va a ser el próximo alma muy donado muy entonces eso me fue trabajando cuán complicado es y, y tan bonito que es este como es este mundo y, y como tan compleja que es la dinámica o sea que no es rápido es un, con mucha, mucha paciencia. A mí me enseña que, que somos muy importantes. Somos muy queridos. Y a, a veces eso lo olvidamos. Pero si nos, nos, si nos damos de cuenta, nos podemos echar hacia adelante mucho.
0: Sí, como decía Edgar Casey cada vida es o ganancia o pérdida.
1: Sí. Y, y hay épocas en todas las vidas que hay época de, de ganancia, algo de pérdida. Es, es raro que es una vida totalmente de ganancia, total de, de pérdidas. Es subidas y, bajadas. y yo lo veo en mi vida. Yo digo, oh, estoy pasando por una época de pérdida. <risa> estoy pasando por una época de, de, ganancia. de ganancia. Y uno tiene que ser flexible y ser, bueno, realista, pero con compasión con a uno mismo. No es, no es, no es fácil este mundo.
0: Así es. Sí, pero ya... Teniendo la información, siendo más consciente, ya tomas las, las situaciones de diferente manera, ¿no? Es más fácil Trato, aceptarlo.
1: Trato, ¿no? Trato. Sí. Para mí, que en, yo a veces tomo una diferencia entre, eh, hablamos que esta es una nueva era. Y para mí que si hay una nueva era, tiene que haber una era antigua. ¿Y cuál es, el, cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencia la nueva era y la, la era antigua? una de las unas cosas que observo es que creo que en la otra época la sanación venía de fuera de, de uno. Vamos a decir, si tú tenías un problema, ibas a un médico o ibas al, a Jesús y nada más al frente de Jesús, muerto o ciego, boom, él te sanaba. Entonces, nada más, no, no hacías mucho trabajo. Entonces, con Edgar Casey también él te da una lectura, tienes que aplicarlo, pero... También el, la, la sanación, la ayuda viene de afuera. Y creo que en la nueva era estamos ahora preparándonos para, para conectar, de, de ser el Jesús o de ser el Edgar Cayce y uno mismo. Y, y el trabajo que estoy haciendo con la regresión, veo que mucha gente se puede meter muy profundo y pueden conectar con sanación o con respuestas a cosas muy importantes. Para mí que estamos comenzando, ¿no? Pero poco a poco estamos abriendo un acceso. Como Jesús o Buda hablaban mucho, es que la gente no, no estaba preparado para la, las experiencias personales místicas y creo que en la nueva era estamos ahora conectando místicamente con, con Dios adentro uno. Y veo que la meditación y también la regresión es una manera que la persona puede tener una experiencia mística personal. Pues antes que, también para esas experiencias usábamos las drogas, ¿no? Se usaba ayahuasca o lsd que los traía pum pero creo que estamos ahora en la época que, que uno tiene esos receptores naturales que se pueden a, activar
0: si sí, la gente todavía sigue utilizando los anteógenos la conexión es muy interesante pero ya al tener esa, esa experiencia vía tus canales me imagino yo quedan quedan más abiertos sí Habló Edgar de los años en que Jesús desapareció, que no hay registro en la Biblia. ¿Me puedes regalar un poquito de esa experiencia?
1: Sí, eh, como sabemos de la Biblia, como a los 12, 13 años, no sabemos de, de Jesús hasta tener 30 años. Entonces Edgar Casey dijo que primero se fueron a, a la India y que él tuvo unas experiencias allá. Entonces hay el libro escrito que se llama, en inglés es el Aquarian Gospel of the Christ, y preguntaron a Edgar Casey acerca de ese libro. Y la, la respuesta de Edgar Casey dijo que sí, ese libro está bien a través de la perspectiva del autor, que el autor había visto algo que tenía su valor. Y en ese libro también habla de las experiencias de Jesús fuera de, de Israel. Edgar Casey dijo que primero fue a la India que aprendió a meditar, fue casi como yogui, y que él, en la Biblia, una referencia que dice Jesús, él dice que no sabemos qué pregunta está contestando, pero la respuesta de Jesús es, es que yo como de la carne que ustedes no conocen. Y Edgar Cayce dijo que las apóstoles le estaban preguntando a Jesús, ¿por qué no te cansas? ¿Por qué no comes? <risa> Tenemos siempre que decirte, mira, Jesús, para ya, estamos muertos. Oh, ok, ok, vamos, nos paramos. Entonces él dijo, les dijo, es que yo como de la carne que ustedes no conocen. Y el que sí dijo que cuando estuvo en la India, aprendió a cómo renovarse con las energías divinas y no tener que alimentarse tanto con la, con la comida física. Entonces eso fue, y también dijo que se estaba preparando, que él entendía que se iba a que a su muerte iba a tener cierto tipo de dolor física y que se había preparado también para poderse quitar de la, del cuerpo antes de, de tener la experiencia tan física. Entonces se fue eh, después de la India, se fue a Persia. Entonces él, él, él fue parte en otra vida de, de la religión del Zoroast Zoroaster. No sé cómo se dice en español.
0: Claro, sí, el zoroastro, zoroastrismo.
1: Sí. Entonces, él, si ves las creencias de, 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 del zoroastrianismo, tienen mucho que ver con el, lo que trajo Jesús del amor y del cristianismo. Entonces, después de allí, se va a Egipto. Y allí Edgar Casey dijo que, como almas, tenemos dos como proyecciones en el mundo. Y el, la primera proyección fue así de curiosidad. Entonces, los primeros se, se metieron y se perdieron mucho. Entonces, hubo se, una segunda proyección. Y que en esa segunda proyección eran, era más planificado. Y uno de los planes fue de tener el Gran Pirámide. Que se, se necesitaba construir el Gran Pirámide para, para ayudar a los seres humanos a recordar quiénes eran. Entonces, que Jesús era tomó parte de la construcción en otra vida del de pirámide. Entonces, como Jesús, él mismo se inicia en algo que él fundó. O sea, que era muy importante una planificación de, 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 de 12.000 años, ¿no? De, para realizar esto hay que tener esto. Entonces, él, el poder de ese edificio, de esa construcción, lo, lo, lo inició y lo preparó para su, para su vida, para su trabajo de Jesús. Entonces de Egipto es que él entra a Israel y que empieza sus tres años eh, públicos. Por eso, yo he visto otras perspectivas que son interesantes porque dicen que, que un muchacho judío a los 12, 13 años para tener el bar mitzvah, es para prepararse para casar. Entonces ellos sabían que él no tenía ese destino, por eso a los 12 años lo llevaron. Y, y Casey dijo que María y José no eran dos personas así eh, cualquiera que eran parte de, de, del grupo eh, los escenios es, es, que era un, un grupo de un sect judío que ellos se habían preparado esenios, ellos se habían preparado para la entrada del del, del mesaya entonces se prepararon 100 años antes de su, su entrada entonces maría y José eran parte de los escenios y eran preparados para ese, ese alma entrar entonces desde que nació Jesús lo, el grupo lo vio como el, el Mesías o sea es como un poco eso me ayudó mucho porque es como um, con Dalí Lama. O sea, el Dalí Lama el Dalí Lama dicen tú eres el Dalí Lama entonces lo, tiene todo alrededor para enseñarle a ser el Dalí Lama así era Jesús que él, él nació y todos estaban diciendo tú eres el, el Mesías entonces todo, toda su vida estaban preparándolos para su, su rol como Jesús.
0: Claro, me imagino. Si está dentro del mismo grupo álmico, entonces transfiere la información de generación a generación, pues deberían de haber entendido, ¿no? que eso era su destino. Wow, súper interesante. Me gusta mucho un video tuyo que vi, cómo explicas eh, lo que dijo Edgar Casey acerca de la creación. Te gustaría que, que explicáramos un poco eso.
1: Sí, sí. Um, es, es de la, para mí, que es de los más interesantes, porque yo creo que cada filosofía tiene que explicar cómo hemos llegado aquí, dónde venimos, cuál es el, el propósito de la vida. Entonces, en esa lectura es que explico la perspectiva de Edgar Casey que se mezcla un poco con la Biblia, o se mezcla un poco con el, la tradición judeo-cristiana. Pero mete otras, otros elementos. Bueno, como, como dije, Edgar Casey explica, bueno, que Dios es, es la unidad de todo. Entonces, pero Dios es una energía muy creativa. Es como un fuente creativo. Y uno de los experimentos creativos es de un, un experimento de conciencia. Y es como que Dios está buscando compañía. Y cuando preguntaron a Edgar Casey ¿cómo que Dios quiere compañía? Él lo que explicó es que no es así, pero ustedes van haciendo esta pregunta de un cuerpo tridimensional. No van a entender algo más complicado que las emociones, porque están en un cuerpo emocional. Entonces, lo más cercano que van a entender es que Dios quería compañía. Así que es un poco simplificado para el entendimiento. Pero entonces es, ese experimento es de conciencia, es de, de, de Dios tener. Es como todos nosotros queremos familias y queremos hijos. Es que como queremos compañía. Es que podemos en un poco el impulso. Entonces nosotros tenemos como creados parte de Dios. Tenemos el, el libre albedrío, Tenemos a, el poder creativo. Y también tenemos la, la habilidad de entrar a la conciencia separado y unido. O sea, podemos, vamos a decir, somos como células en el cuerpo de Dios. Pero nos podemos dar cuenta que somos una célula y podemos dar cuenta que somos el todo. O sea, nos metemos en, el, en la conciencia de la unidad o de nosotros como parte de, de todo. Esa es el, la creación, es la conciencia de tener la conciencia separada. Entonces, según el cuento, entonces nos vamos, tenemos el, la, el poder de descubrir, de, de, es como el, el, el hijo pródigo, nos, nos, podemos ir a donde quiera, pero entonces nuestra, nosotros como grupo de almas terminamos interesados en la tierra y yo siempre me he preguntado de tantas cosas, tantas dimensiones, ¿por qué nos, nos metimos aquí? Y, según entiendo, es que como estamos eh, creados para aprender y, y uno aprende a través de la diferencia, el mundo nos trajo mu mucha diferencia. Entonces, una uno de las primeras diferencias es que el, el alma no es físico. Entonces, este mundo es físico. Entonces, eso nos trajo la curiosidad. Entonces, lo empezamos a proyectar en la tierra y al principio no nos proyectábamos y salíamos. Pero Edgar Cayce dice, como dice en el cuento de Adán y Eva, que la creación aquí en la tierra empezó a evolucionar. Y la unidad terminó siendo el hombre y mujer o hembra y varón. Entonces, antes, cuando nosotros nos metíamos como alma y experimentábamos con el agua o con una mata, entrábamos y salíamos. Pero Edgar Cayce fue, dijo que cuando empezamos a entrar, a las energías del hombre y o del varón y de hembra. Y empezamos a quedarnos un poco más de tiempo. Y eso empezó a que nos fuéramos olvidando de dónde veníamos. Y, y fue como porque nosotros somos multidimensionales. Aquí es tridimensional. Y si nos quedamos demasiado tiempo aquí, nos olvidamos de, de quiénes somos. Y la primera entrada se quedó en ese, esa confusión. Entonces empezaron a actuar, no como almas, pero empezamos a actuar de malicia y de poder. Y eso creó calma. Entonces no, esos, ese grupo de almas se, se quedó como atrapados. Entonces vino la segundo, el segundo grupo para ver si les despertaba, tratando de ayudarlos. Y allí empezó todos los, bueno, con Egipto y todas las tradiciones de tratar de, de recordar a uh, la conciencia humana. Y estamos en ese proceso todavía, ¿no? Hay muchos que están dormidos, algunos que están despiertos, algunos que están despertando. Yo creo que en esta nueva época estamos todos, estamos tratando de, de subir la conciencia de, de, de nuestros hermanos y hermanas para que recuerden. Es como la, el mito de... ¿Cómo se dice? Sleeping Beauty.
0: La bella durmiente.
1: Sí, la bella durmiente. Estamos, somos todos bellos durmientes. Estamos, hemos olvidado a quienes somos. Entonces todos estamos despertando a nuestra realidad espiritual. Y según mi entendimiento, Edgar Casey, él dice que en esta nueva era se nos va a ser más fácil conectar con Dios por eso yo creo que la, la regresión en la meditación está siendo más y más fácil para tener experiencias místicas. O sea, no tenemos, la, la iglesia no es fuera de uno, es aquí, adentro. Y en meditación tú lo haces solo y conectas con lo divino. O también alguien te puede guiar como una regresión y allí tienes una experiencia mística. Y, y para mí que eso te cambia. Eso son... Una de las cosas que veo muy posible en esta época es la evolución espiritual de la persona. Y estamos viendo también mucho los efectos placebos, del placebo, que antes era de 30%, ahora está el 50%. Entonces estamos viendo que hay algo que está creciendo en la conciencia, que no todo es malo. Hay otras cosas que son más sutiles que están abriendo y pasando en el mundo.
0: Claro, si sí, nos estamos dando cuenta del poder que tenemos, ¿no? la, expandiendo la conciencia.
1: Sí, y, y, y que, so, que estamos conectados, que no estamos solos. O sea, que, que a través de, de uno mismo, uno tiene entrada a dimensiones o, o ayuda. O sea, tenemos mucho más ayuda de lo que pensemos.
0: Sí, así es. Siento que en este tiempo, y bueno, el, la experiencia que tengo a través de las entrevistas que he hecho, Todas las herramientas que se están dando como que se están unificando más. Y pues bueno, la mayoría toca el mismo el mismo punto que el poder está dentro de nosotros. La energía es muy importante y que pues bueno, así como que hay mucho mal, pero también el bien está levantándose bastante. no O sea que vamos, digamos, en buen camino.
1: Yo diría sí Es que son muchos los hábitos, no el mal. Vemos que en nuestro mundo muchos hábitos, cosas que están en la nueva era, estamos cambiando las cosas, ¿no? Entonces, siempre es difícil cambiar. Como uno le gusta las cosas como son. Entonces, estos, estos cambios que están pasando son para, o sea, tenemos que soltar. Y a veces cuando uno suelta, a veces uno no, 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 no lo deja, a veces tiene que, lo tiene que jalar. Y creo que estamos en este proceso de los que son más despiertos están soltando y los que no están soltándolo, se lo están sacando. Entonces es el sufren más. Sufres más si te lo quitan que si lo sueltas. Pues yo creo que ese es, este es el cambio. Y los que van a poder soltar, yo creo que les, les va a hacer estos cambios mucho más fáciles. Les van a aguantar mucho para todos, para conectar más espiritualmente. Yo diría que la época es para conectar. Es mucho más fácil todos los días tener la conexión espiritual. Y eso... Nos va a ayudar mucho. Eh, despertar espiritualmente es la manera, como dice Buda, de, de resolver el sufrimiento.
0: Resuelve muchas cosas, pero tampoco no es muy fácil. no La gente cuando empieza a tener experiencias que los pueden considerar raras, escuchar voces, ver ciertas cosas... Se, se empiezan sí, a alarmar, sí. no? Porque es muy importante, siento yo, el trabajo que hacen ustedes y también el trabajo que se hace a través de este tipo de medios, de informar a la gente de, de qué es lo que hay sí. allá afuera y qué es lo que se pueden encontrar para utilizarlo, no para avanzar, para sí. expandir. Sí, su... para
1: tener guianza y, y, y para tener una persona que, que les dé perspectiva y eso. Sí, aquí el, el, nos escriben mucho aquí en el centro de gente que están teniendo unas experiencias que nos están confundiendo y tratamos de, de, de guiarlas
0: y ahí en el, en el centro ¿tienen algún tipo de talleres o conferencias? Sí. ¿qué actividades sí, como
1: tienen? uno o dos al, al mes o sea, somos un centro New Age entonces bueno este fin de semana van a aprender acerca de Radionics entonces vienen a un fin de semana. Tenemos cursos de, de life coaching a través de la materia de Edgar Casey Damos también los cursos de, de regresión, de hipnosis, de las vidas pasadas. Tenemos un curso todos los años aquí. Y muchos otros, ¿no? Muchos, los gran, como Evan Alexander ha hablado aquí acerca de sus experiencias de near-death experience y, y Anita Muljani. Entonces, tenemos esas conferencias. Tenemos una universidad donde la gente puede tomar cursos y, y sacar una maestría en este tipo de, de estudios alternativos. Bueno, tenemos mucho. Tenemos un programa de, de, de escribirles y mandar libros a los, los cárceles para ayudar a los que están en cárcel para um, si están en una búsqueda espiritual.
0: Oh, excelente. Si quisiera tener yo acceso a a las lecturas, a todos los archivos de Edgar Casey ¿lo puedo hacer a través de su página de Internet?
1: Sí, edgarcayce.org. Entonces allí te, te trae la, la portada. Entonces ahí puedes buscar, interesar en todas las cosas. Y si pones Peter Woodbury, mi nombre, te sale todo lo que estoy haciendo. También tengo mi, mi página de web, que es mi nombre, peterwoodbury.com.
0: Oh, excelente, Peter. ¿Y lo tienen en diferentes idiomas?
1: Hay un comienzo en lo español. Tenemos más, más personas que están trabajando aquí que son bilingües y estamos tratando de, de aumentar. O sea, tenemos como, creo que son como cinco libros que teníamos en español, pero quisiéramos expandir. Y creo que esta entrevista lo vamos a, a usar para conectar.
0: Claro que sí. Me gustaría tener 20, 30 entrevistas porque cada que, que me adentro un poquito en los temas de Edgar Casey sale algo diferente y estoy, tome y tome notas y llama que ve dos libretas y no termino.
1: Sí, no, la, la, la materia de, de Edgar Casey no hemos llegado ni a la mitad de, de lo que tiene. Es que cuando la conciencia humana va expandiendo, uno ve más de lo que él estaba tratando de explicar.
0: Sí, así es. Esa es la experiencia que he tenido con este podcast, que empiezo con un tema y este me conecta a otro y a otro y a otro y es una escalera que. Sí, no, que... Es,
1: es buenísimo. Pues tener una conversación así, es, explorando las uh, lo que está pasando hoy en día, el pasado y cómo está influenciando a esta época y, y cómo tener esperanza, porque yo digo que. Si miras el, el periódico, si pones en el internet, te, te pones de miedo. Te, quieren que, que, que te pongas en un hueco en el, detrás de tu casa. O sea, necesitamos más métodos o más información para que la gente vea las cosas en perspectivas.
0: Claro, sí, una información de fuentes confiables, ¿no? Porque no es lo mismo que venga alguien que leyó un libro de Edgar Case y me platique por ejemplo, tú que ya tienes tiempo ahí y eres, te puedes considerar un experto, ¿no? que igual y ahí se da lo de la interpretación, pero al menos al poner la información enfrente de la gente de una fuente confiable, pues bueno, tienen un camino más, más alumbrado, ¿no? más, más correcto sí. de interpretar las cosas.
1: Y hay, y hay miles de libros, o sea, son 10.000 tópicos que tocó Edgar casey. Entonces, hay, hay gente aquí que les interesa uh, la, las lecturas espirituales. Algunos que les gustan las lecturas de los misterios de, de, del mundo. Entonces, hay otros que les interesa las de, de sanación. Entonces, a través, si entras el, a la página Edgar Casey o si vas buscando los libros, puedes encontrar libros en todos estos tipos de tópicos para lo que en particular te interese. Para mí, que son la, es una la materia espiritual. Y que me interesa la, la materia de, de karma y de reencarnación y un poco la astrología. Yo, yo entiendo un poco de la astrología, pero es es un área tan profunda. O sea, para uno entender bien la, la astrología tiene que meterse, uno se tiene que meter bastante profundo.
0: Claro, te vas al macrocosmos, no hay querer entender sí, más allá sí. afuera. Siento que es muy importante todo este material porque va desde consejos prácticos para la salud hasta uh -huh. consejos espirituales, ¿no? Para ascender, es, es increíble. Sí.
1: Dependía de la conciencia de la persona que hacía la pregunta. Si, si la persona era básica, la contestan, contestación era muy básica. Si la persona tenía una capacidad más profunda. A veces Edgar Casey cuando alguien le hacía una pregunta, él comentaba, ah, qué bien, una persona de cuarta dimensión. Y cuarta dimensión dijo que era una persona que podía entender ideas. O sea, que la contestación no podía pasar de lo concreto, podía decir a, a nivel de ideas. Entonces ves que el, esta, la, la dinámica algo que hice era específica con la persona que le hacía la pregunta. Entonces algunas lecturas tú las lees y ves que son, una persona le hace la misma pregunta y, y para otra uno es básico, otra persona es más, más profundo. Es acerca de la conciencia del individual.
0: ¿Qué te parece, Peter, si me regalas dos lecturas que más hayan impactado en tu vida?
1: No me vienen dos lecturas, pero yo diría que son temas no y, y son temas que han estado desarrollado a través de, de varias, varias lecturas. Para mí que la complejidad del karma, una cosa que trajo Edgar Cayce acerca del karma, que él dice que es la memoria del alma. Es la ley de consecuencia, pero dice que uno se recuerda de, de algunas cosas a nivel de alma, de, de subconsciente y eso nos trae emocionalmente a enfrentar a una persona. Uno, uno se siente, mira, me siento bien contigo o no me siento tan bien contigo. Y esa es la memoria del alma de, de nivel de karma. Entonces tenemos que escoger cómo vamos a, a manejar esos sentimientos. Y él dice que las vidas pasadas están registrados emocionalmente y la astrología está registrado mentalmente y la astrología es más profundo. Las vidas pasadas uno emocionalmente la está trabajando muy a menudo, muy, muy sencillamente, pero la astrología es más fundamental. La interpretación que dio Casey del libro de, de Revelación últimamente me lo he estado trabajando más. Y lo más impresionante, como dije, fue que dijo que los gemelos son las influencias de las vidas pasadas y de la astrología, que todos tenemos que darnos de cuenta que tenemos influencias subconscientes que nos influencian. No es todo tu infancia, no es todo tu, tu ambiente, pero es de, el subconsciente está influenciado con la astrología y las vidas pasadas.
0: Ok, perfecto Peter. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, ser tan generoso con tu tiempo. Ya planearemos más adelante muchísimo más entrevistas, las que, las que nos puedas regalar.
1: No, muchas gracias por esta conversación tan interesante y para el futuro me encantaría hablar, seguir hablando.
0: Claro que sí Peter, hasta luego. Bye bye. Bueno, el tiempo se nos terminó, pero seguramente como yo se quedarán con muchas ganas de seguir conociendo más acerca de Edgar Casey. Déjenos llegar sus preguntas y comentarios. Como siempre, en la descripción del episodio pueden encontrar todos los datos de contacto del podcast y de todos nuestros invitados. Nuevamente, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda que aunque pierdas, no pierdas la lección.